0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso Leitura Bíblica Comentada. Eu sou Tiago André Monteiro @vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão e com um convidado muito especial, diretamente lá da Espanha, um missionário na Espanha, o pastor Guilherme Burjac. Bom dia, Carol,
1: bom dia, Burjac. Tudo bem com vocês? E eu tô ótimo, graças a Deus. E vocês?
2: Bem, também, graças a Deus. E vai ser um prazer danado conversar com o Pastor Burjá aqui, falando sobre o Salmo 3. E tô ansiosa, então, vamos ver.
0: Talvez o seu ouvinte esteja meio assustado, ou meio perdido. Cadê o Tiago Moreira, que tava o tempo todo com a gente? Se você ainda não ouviu o último episódio lá em Lucas... A gente, infelizmente, teve que anunciar que o Tiago vai fazer uma pausa aqui no Leitura Bíblica Comentada. Ele teve que se ausentar aí por um período longo, alguns anos provavelmente, para correr atrás de situações da vida dele. Isso fez com que a gente fosse atrás de um convidado muito especial. Na verdade, vão surgir vários convidados aqui ao longo do Leitura Bíblica, então ele vai ganhar uma dinâmica um pouquinho diferente. E com isso, a gente chamou... Assim, era muito óbvio para mim chamá-lo, né? Porque além de ser um missionário e um pastor, é um grande amigo, né? Tem se tornado um grande amigo de não tão longa data, acho que deve ter o que, uns dois ou três anos que a gente se conhece. Ainda não tive o prazer de encontrá-lo pessoalmente, até porque tem uma distância aí, né? Física <risos> a ser rompida. Mas, boas-vindas, pastor Guilherme Burjac, como eu já falei, ele é missionário na Espanha. E acho que nada mais justo do que ele se apresentar para vocês, mesmo que rapidinho, né? para que vocês conheçam ele um pouquinho melhor e saibam que ele vai tratar com a gente aqui o Salmo 3. Se você também está perdido nisso, o LBC ele funciona assim. A gente faz um livro bíblico, um capítulo por semana, a gente já gravou Gênesis, já gravou o Evangelho de Lucas. Só que sempre que termina um livro, a gente faz uns dois ou três capítulos do livro de Salmos. A gente já gravou o prefácio do livro de Salmos, o capítulo 1 e o capítulo 2. Se você ainda não ouviu, eu acho que é bem importante você voltar, pausar aqui a sua audição, ouvir os dois capítulos e aí volta para o capítulo 3. E o pastor, então, Guilherme Burjá, está com a gente para gravar esse capítulo de Salmos, que é um capítulo curtinho, mas super aplicativo, né? Tudo bem, Burjá? Conta um pouquinho sobre você para as pessoas que estão ouvindo a gente.
1: Oi todo mundo que escuta o Ictus, obrigado pela oportunidade, Thiago Carol, de estar aqui com vocês. Bom, eu sou missionário na Espanha, vivo aqui com a minha família, Somos eu minha esposa mais quatro filhos, uma ainda vive no Brasil, Ana Luísa, e estamos aqui servindo o Senhor e atendendo o chamado de Deus à Espanha. Ah, mas fazer missões na Europa é fácil Então vem, vem fazer missão aqui com a gente Nós precisamos de muita gente aqui na Espanha, no Isso Sul da aí. Espanha Proporcionalmente falando, tem menos evangélicos daqui do que em Cuba Então se você está preocupado ah. de alguém ir para Cuba Não preocupa não, pode mandar para a Espanha A gente está aqui, a gente dá o suporte inicial para quem está iniciando Ajuda a encontrar casa, ajuda a encontrar lugar Porque o que não falta é lugar para fazer missões Aqui na Espanha Seja muito bem-vindo aqui à Espanha se você quiser chegar conosco aqui também
0: Eu não ia dizer que era fácil, eu ia dizer que é difícil Com um câmbio de 1 para 5, um para 6, um para 7 um é. Porque as entradas normalmente vêm das igrejas no Brasil, né?
1: Pois é, a questão econômica é... Aperta sim, claro, não vou dizer que não, não seja importante Mas o mais difícil aqui é ter gente que queira vir Que coisa Nossa, que coisa Que cidade né? que você tá, Bujá? Eu estou em Puente Renil, que é uma cidade que fica no sul da Espanha, na província de Córdoba. Legal.
2: Hum, legal.
1: Mediterrâneo. Ah, se você tá querendo experimentar dieta mediterrânea... Opa!
2: Olha <risos> oh, que delícia.
1: Vem pra cá. Você Show. também que
0: legal eu queria uhum. agradecer o, o aceite do nosso convite para gravar Salmo 3 com a gente eu espero que você tenha a oportunidade de voltar para outros livros e outros Salmos enfim Sim. o projeto Boa. como você já sabe tem mais de 20 anos aí para acontecer ainda então a oportunidade não vai faltar e qual a obra do governo federal? É. Mas é que o governo fala que vai fazer em dois e faz em 20, né? A gente espera cumprir a meta,
3: vamos ver.
2: Gostei, gostei. <risos>
0: Bom, vamos lá. A gente tá em Salmo 3, como vocês já sabem. O Salmo é curtinho, tá? Ele tem oito versos somente. E a gente poderia facilmente ler os oito versos e sair conversando. Mas ele tem quebras muito claras. Ele pode ser dividido em quatro... 4... Nem sei se está pra chamar de estrofe, porque é tão pequeno, né? Mas quatro partes de dois em dois versículos. E a gente vai respeitar essa quebra natural do próprio texto bíblico. E a gente, como você já conhece bem, vai ler e conversar. Eu vou ler as Primeiras duas e as duas últimas A Carol vai ler os versos 3 e 4 E o Burjac vai ler 5 e 6 Queremos como sempre agradecer A editora Mundo Cristão Por ter emprestado a NVT a gente seguir com esse projeto A gente tá fazendo a leitura nessa tradução E agradecer também a Maria Lídia Por emprestar a trilha sonora Que a gente usa de fundo Essa trilha vem do álbum Inspiração em Três Tons Um álbum que ela gravou Há bastante tempo e a gente tem usado e abusado, né? Espero que vocês não estejam cansados, Sim. porque eu acredito. É <risos> não se cansem, né? Eu <risos> amo ouvir esse álbum. Mas vamos lá, Salmo 3, versos 1 e 2. <risos> Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem: Deus nunca o livrará.
2: O interlúdio não fala? <risos> é,
0: então. <risos> Essa é uma boa pergunta. Tem uma palavrinha lá que aparece no texto original, que é selar. Normalmente é traduzido como interlúdio, selar, salá, pausa. Às vezes nem é colocado. Aparentemente é só um sinal da própria poesia bíblica. E a gente não pode uhum. esquecer que o salmo ele foi originalmente composto para ser cantado. Então... Até hoje acho que ninguém conseguiu bater o martelo e dizer o significado exato. Então tem gente que acha que é uma pausa, tem gente que acha que é um interlúdio, como tá na né, NVT. Tem gente que, sei lá, é algum tipo de marcação ou para leitura pública ou para o, o músico que está tocando aquela melodia. Não sabemos, uhum. é só um detalhe técnico do texto. Acho que para a aplicação do texto aqui, tanto faz pra gente. Mas uma coisa que não tanto faz é uma coisa que eu não li, porque tem toda a questão de ah faz parte ou não faz parte do texto bíblico. Eu acho que a gente falou um pouquinho disso no prefácio de Salmos, que são os títulos. Esse é o primeiro Salmo que aparece na Bíblia, dos que a gente já leu né? Com título. E o título que aparece aqui na NVT é Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Isso ajuda demais a gente a contextualizar o momento de vida em que Davi estava passando quando escreveu esse poema. Se você não conhece a história, o Absalão foi filho do Davi, foi um dos filhos de Davi, e ele usurpou o trono do rei, ou o trono do pai, conquistou o coração de várias pessoas ali do reino dele, e Davi basicamente teve que sair fugido para não ser morto pelo próprio filho. É uma história bem intensa, é uma história bem triste, na verdade, e se você não conhece Sim. ela, você pode vê-la lá no, em 2 Samuel. Eu acho que a partir do 13, assim, mais ou menos, você vai pegar um contexto maior, indo lá até o 18 ou 19, você conhece a história inteira. A gente ainda não fez ainda a leitura de 2 Samuel dentro do LBC, um dia a gente vai fazer, mas eu acho que é um pano de fundo bem importante pra gente conversar.
1: Sim, tem uma Bíblia, a Bíblia é, em leitura cronológica, que uma tentativa de colocar os textos bíblicos dentro de uma linha, dentro da linearidade da história, né, o início, meio e fim uhum. da, da história. Uhum. E os salmos é gostoso quando você lê o salmo e você consegue perceber a a força dramática, né, porque o livro dos salmos, como vocês estão já falando já em dois episódios, é interessante porque é o livro da declaração do coração humano a respeito a Deus é o que nós sabemos a respeito de Deus, o Salmos revela, também revela o que nós sabemos a respeito de Deus, as nossas experiências com Deus. E aí, quando eu encontro pessoas que tentam negar a experiência como algo importante, algo que deva ser levado em consideração, quando os testemunhos, por exemplo, os Salmos, dentro da nossa liturgia, serviria como um momento de testemunho. Alguém uhum. tem um testemunho para acontecer essa semana, alguma coisa, que deveria estar, inclusive, no culto solene, né? No culto à noite, aquele culto que é todo preparado, que geralmente... Hoje eu não sei se mais é assim, né? Porque eu estive no Brasil agora esse último mês de setembro de 2022, não sei quando esse episódio não vai ficar no ar, mas estou falando de setembro de 2022, e eu, eu levei um susto. Pouquíssimas igrejas se reúnem em dois cultos. Aqui a gente se reúne em um culto só por domingo, mas no Brasil era, muito, era, era ainda na minha cidade, Goiânia, ainda era tradicional se reunir em dois cultos. Mas poucas igrejas se reúnem em dois cultos. Quando se reúnem mais de dois cultos, na verdade, vira quase sessão de cinema, né? É o mesmo filme, mas para públicos diferentes. Então é uhum. a mesma mensagem, as mesmas músicas, então isso me, me soa um pouco estranho, mas o Salmo teria que ter lugar nesse, no culto, teria que ter esse lugar, porque é, o testemunho deveria ter lugar como o Salmo tem lugar na nossa literatura, na literatura bíblica. Porque é a minha declaração do que eu experimentei, do que são as minhas angústias e do que eu espero em Deus. Então o Salmo é, dentro da liturgia, um testemunho assim eu não sei se alguém já disse isso ou vai vir a dizer isso nos outros episódios mas dos salmos nós não sacamos teologia direta uhum. o salmo ele ele é um espelho é um espelho ele não não sacamos diretamente doutrinas né Como se teologia ele... a gente faz a gente não faz é doutrina uhum. é, não cria doutrina exclusivamente do salmo uhum. nem dos livros poéticos nem nenhum livro poético ou de sabedoria porque eles são um reflexo daquilo que se entende. Então, você tem que olhar para a imagem real que eles estão refletindo. Então, toda vez que eu leio um Salmo, eu estou lendo um testemunho. Uhum. É uma angústia, normalmente, né? Ou uma
0: exaltação, alguma coisa desse tipo. É estranho um Salmo 3 aqui, considerando que a gente veio de um Salmo 1 e 2. A gente passou pelo Salmo 2 e realmente recomendo que você ouça de novo, se você já ouviu ou se não ouviu, passe por ali. A gente até mencionou que era um Salmo régio, no sentido de que é um Salmo de rei. E a gente está falando de Davi aqui, que era rei. E mais do que isso, aquele Salmo ele zomba das pessoas que são contra Deus. Ele exalta o rei, ele exalta Deus e mostra como não seguir a Deus é inútil, é fútil, é uma grande bobagem. No entanto, a gente entra no Salmo 3 com o rei falando e ele fala, ó oh, Senhor, eu tenho tantos inimigos, tanta gente contra mim. Dá um contraste tão grande com tudo que a gente viu até agora, que a primeira pergunta que me vem é, ué, o que aconteceu aqui? Uhum. E aquela verdade que a gente aprendeu no Salmo 2. <risos> Só que acho que a gente tem que olhar também para a vida do Davi. É muito importante que você conheça, por exemplo, que Davi teve todo aquele caso com Bate-seba, que se tornou a esposa dele, que se tornou a mãe Isso, do exatamente. próprio Salomão, o rei que vai assumir uhum. depois de Davi. Mas a forma com que ele conseguiu Bate-seba para si, ele adulterou contra um soldado dele, Urias, ele tentou fazer um esquema para esconder esse adultério, porque a Batseba se apresentou grávida. Ele tentou simular uma gestação do próprio Urias, trazendo ele de volta para a guerra, que não deu certo. E aí depois ele comete assassinato, mandando matar o Urias... Para que não fosse descoberto o adultério que ele teve com a esposa do Urias. Então assim, as pessoas uhum. falam, poxa, o Davi, o homem segundo o coração de Deus... Fez isso? Sim, ele fez. O um roteiro
1: da Glória Pérez, o um roteiro da
0: Glória Pérez. É, exatamente. Da novela das nove. É, é uma história muito é feia. Mesmo. Você fala: Caramba, Davi fez isso. Sim, Davi fez isso, como eu falei, tá tudo lá. É. O Absalão não é um filho da Batseba, tá? É filho de uma outra esposa que ele teve. Só que quando aconteceu tudo isso, Davi se quebrantou diante de Deus, pediu perdão. O filho que ele teve nessa gestação aí nem vingou. Ele nasceu e logo morreu uhum. como resultado do pecado dele. E Deus já tinha prometido para Davi. Ele falou, olha, dado que você dormiu com ela em escondido, eu vou colocar uma pessoa para dormir publicamente com as suas esposas. E é o que Absalão acabou fazendo ao assumir o trono do pai. E ele teve que fugir. Ele sabia que ele estava sendo punido por Deus. Sabia? Sim. Então é. esse contexto ajuda a amenizar um pouco essa estranheza em relação ao Salmo 2. Olha, eu sou o rei, mas eu não sou perfeito. Eu tenho meus pecados e o próprio Deus falou que eu seria punido pelos meus pecados, principalmente esse daí, né? E de fato tem um período da vida longo até onde Davi fica fugindo de Absalão. E, de fato, ele tem agora <risos> tantos inimigos, tanta gente contra mim. Absalão vai, enfim, ser punido também por ter feito isso com Davi e tudo mais, mas aí é uma outra história.
2: Mas é interessante ver que, apesar do próprio rei, né, o rei Davi tá reconhecendo essa diversidade, a gente vai ver mais pra frente que ele também vai apresentar uma profunda confiança né, em Deus. Eu tava vendo que esse texto, inclusive, ele foi usado muito em contextos de batalha dentro de Israel. Exatamente por ser um um texto onde apresentava essas situações de perseguição em geral, né, pela nação, né? E a gente vê que a de Absalão foi apenas uma, né, das muitas que Davi passou pela sua vida, uhum. né?
0: Nesse verso 2, é bem importante a gente pegar um detalhe aqui. Eles dizem: "São muitos os que dizem: Deus nunca o livrará." Aqui tem duas coisas, né? Primeiro, um, um paralelo bem grande com o início do Salmo 2, né? Quando a gente tem lá, por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem o seu tempo com planos inúteis, né? E aí, num certo tempo, ele diz aqui, os planos inúteis neles, né? Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. E a segunda coisa é que a gente tem que lembrar que a gente não tá lendo com os nossos óculos de hoje. Esse texto foi escrito com os óculos da época, uhum. Então, o que, que significa isso na prática para esse texto? Os povos, sejam os povos lá, os judeus mesmo que seguiam a Deus, quanto outros povos que não eram seguidores de Deus, eles tinham os seus deuses. Então, quando eles partiam para algum tipo de conflito, algum tipo de batalha, era muito senso comum de qualquer um que, apesar da guerra entre os exércitos, a batalha era vencida no plano dos deuses. Então, o fato de não ter Deus do lado de Davi faria com que ele ia perder. Por isso que eles falam, são muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Talvez eles já até soubessem uhum. que Deus tinha punido ele, mas eles desconsideram, eles falam, olha, o nosso Deus aqui, ou seja lá o que for, é muito mais forte e a gente vai vencer essa batalha porque o seu Deus não está batalhando por você. Essa é a conclusão que eles têm. Lembrando
1: sempre que o Salmo é, uma, é um reflexo do momento do autor. Isso. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer que é uma canção, que uhum. é uma poesia. A gente não pode esquecer que isso também foi organizado por terceiros. Né? Davi conjuntou um grupo de pessoas, uhum. vamos escrever isso aqui. Uhum. Então o Saltério tem uma organização. Alguém veio, ou um grupo veio e disse, não, vamos colocar esse Salmo aqui, essa construção aqui. Então a maneira como o salterio é construído, né? dentro dos cinco livros, né? que são os livros de Salmos. Essa primeira frase é muito legal. Você viu como a canção está tão dentro da cultura, arraigado dentro da cultura judaica, a poesia, a canção, os livros de sabedoria, que na hora em que Mateus organiza seu texto para apresentar para os irmãos que estão na dispersão, estão dispersos pelo todo o Império Romano, estão levando na cabeça, sendo queimados vivos, uhum. e querendo então em dúvida se realmente é ou não é, que Mateus faz alusão disso em Mateus 27, 43, né? quando o ladrão da cruz diz, né? bem, cadê seu Deus? Se você é, ele não vem para te livrar? Se você é de filho de Deus mesmo, por que, que ele não vem te livrar? Que isso tá bem implícito, você vai encontrar dentro dos textos dos evangelistas, principalmente em, em Mateus, porque ele tem como público-alvo os irmãos da sua própria etnia, que são os judeus. Reforçando essa construção, você vai ver isso também no livro de Hebreus. Muitos salmos sendo usados ali nas construções exegéticas do livro de Hebreus para provar que Deus é quem é Deus, qual é a natureza de Deus. E me traz consolo. Sim. Me traz consolo porque, não poucas vezes, eu mesmo fui quem falou para mim mesmo, né? E aí? Cadê de Deus? Né? <risos> Cadê Deus? Mas nem cadê sua fé? Cadê aquilo que você crê? Cadê Deus? Será que Deus vem mesmo? Né? Será que Ele vai aparecer? Aquele suspense né, de você não saber se Deus vai ou não vai responder as suas orações Aquela coisa meio, nossa, será que foi coisa da minha cabeça? Porque é um salmo que instiga essa pergunta a nós mesmos São muitos meus inimigos eu acho que a gente vive dois momentos
0: nessa crise aí que você está relatando, Burja, Porque algumas vezes a gente fica nessa, cadê Deus? Só que a gente não tem, ou não teve claramente um, uma motivação para aquilo de ruim estar acontecendo com a gente. Ou a gente tem, uhum. sim, no mínimo a impressão de que Deus está nos punindo por alguma coisa. E talvez isso faça com que a gente até às vezes deixe de orar ou ache que não, Deus está fazendo isso mesmo porque eu mereço. Eu estava pensando aqui na história do Davi, que é o que motiva né, a escrita desse Salmo, de acordo com o título. E eu queria ler com vocês aqui, em 2 Samuel 16, eu vou ler a partir do verso 5, quando Davi estava fugindo. Né? Olha só o que aconteceu. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. — Saia daqui, assassino! Bandido! — gritava para Davi. — O senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando do seu próprio remédio, pois é assassino. Essa é uma passagem, assim, uma história muito forte para Davi. Inclusive as pessoas que estão com Davi falando... Oh, esse cara tá falando uma asneira muito grande. Você quer que a gente vá lá matar ele? <risos> e Davi fala não, não. É exatamente isso que ele falou, que aconteceu. A gente sabe que ele não matou Saul e tudo, né? Inclusive ele agiu com muito caráter ali. A história toda dele mostra isso. Mas ele sabe que ele está sendo punido por Deus naquele momento. No entanto, ele tem uma consciência de que, apesar do tamanho do pecado dele, Deus está com ele, que, mesmo tendo dito, olha, eu tenho tantos inimigos, as pessoas dizem que Deus nunca vai me livrar, e o próprio Cimeia, que meio que falou isso para ele, né? Ó, oh, Deus parou de ser o seu protetor, não tem mais Deus na equação. Davi não duvida disso, e aí é meio que a gente entrando nesse verso 3 e 4. É a Carol que vai fazer a leitura dele, né, Carol? Eu mesmo. Então eu acho que é um momento bom pra Carol ler aí versos 3 e 4 e a gente seguir. Tá bom, então vamos lá.
2: Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória, e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor, e ele me respondeu de seu santo
0: monte. Olha só como Davi tem plena certeza de que Deus vem socorrer ele, né? Que ele continua Exatamente. sendo seu Deus. Apesar das pessoas não o considerarem mais Deus como o protetor de Davi, Apesar de Davi saber que ele está sendo punido Por Deus, por ações que ele mesmo Davi cometeu Ele ainda consegue descansar em Deus E esse descanso ainda vai ficar mais claro ao longo do Salmo
1: Eu às vezes vejo Como nós precisamos muito De um álbum de fotografias Como o livro de Salmo Porque o que Davi está falando É das experiências passadas Pelas quais ele passou E ele viu o livramento de Deus E dormir, alguns até pensam que esse dormir É relacionado à morte Mas não tem nada a ver, é dormir Porque é o momento que você está mais Desprotegido, quer dizer, quando você dorme Você está totalmente vulnerável
0: uhum. É, isso aí vai aparecer no verso seguinte, tá? Só para você que está Ouvindo falar, cadê eu dormir, né?
1: Mas ele vem, tá, uhum. tá? no contexto E esse clamar a Deus Não é no vazio Não é no vazio, às vezes, claro Assim, não quero romantizar A oração Uhum. Que esse é um problema também que a gente tem A gente romantiza a oração uhum. demais Tem dias Que você vai falar E a sensação que você tem É que você falou pro vazio E aí isso se repete algumas vezes E você começa a questionar Se o problema não está com você Aí você acha não, O problema é com você Porque você ouve outros testemunhos de irmãos dizendo Aí ah, eu clamei ao Senhor e eu ouvi a voz de Deus E você pensa assim caramba, fulano de tal ouviu a voz de Deus. Nossa, a irmã tal sempre fala, ai, porque eu tava em casa e aí o Espírito Santo me disse, a colher tá atrás da porta. <risos> Deus, meu Deus do céu. <risos> isso não acontece comigo. Por que isso não acontece comigo? Por que, que não aparece uma luz estondrosa, ou senão não, assim, igual uma imagem? Por que? Será que sou eu? E aí, um problema é você, você vai buscar na literatura, você compra livros, como ter a sua oração respondida em 15 passos. O Homem que Ora, a Mulher que Ora, o Adolescente que Ora, Cachorro que Ora, o Periquito que Ora, a série completa da Joyce Meyer, né? A série completa dela, né? E, caramba, por que funciona com todo mundo e comigo não? Poxa. E daí, você fica insistindo, 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 você dá por vencido, Você fala, ó, Deus, na verdade... Tem alguns queridinhos dele que ele fala, outros ele não fala. A gente acha que é muita gente. Alguém diz assim, então eu vou orar de madrugada, porque é o horário que não há congestionamento. Eu vou orar de madrugada porque a China tem... A Ásia tem muitos, muitos irmãos lá na Ásia. E esses irmãos oram muito. Então o melhor horário para você orar é o horário da Europa, mais ou menos. Você pega o fuso horário aqui da Espanha. Vai ter pouca gente interditando Deus tal. Porque parece, né? Aí você pensa, você entra nessas, nesses cálculos e alguém diz... Não, por você não tá pagando o preço? Porque Deus ouve quem se martiriza com jejum. E aí eu fico na dúvida se é jejum ou greve de fome. É uma loucura. Sim, sim. Mas o fato é que nós desaprendemos a linguagem de Deus. Porque quando o salmista clama a Deus... A resposta de Deus Ela está clara para ele uhum. Uhum. Não tem dúvidas Que Deus ouviu uhum. a oração dele uhum. e Por que, que ele não tem dúvidas Que Deus ouviu a oração? Primeiro, porque ele tem convicção Da existência de Deus uhum. E é, talvez é o primeiro pré-requisito Para se ter fé Porque pela fé cremos que Deus existe Mesmo não o vendo uhum. Então uhum. não há como crer em Deus Sem ter fé
3: uhum.
1: se você não tem fé e é que Deus existe, já é o princípio já perdido. E aí Davi diz, não, eu tenho uma relação com ele, eu sei quem ele é, sei como ele é, e sei como ele se manifesta. Depois tem a linguagem. A linguagem de Deus é diferente da nossa linguagem. E aí o que falta para gente é ter sensibilidade para ouvir essa voz. Que voz? Que tipo de voz? Se você conversa com um surdo, ele vai ter um tipo de voz Ele vai falar com as mãos Se você está olhando uma pintura Existe algum tipo de comunicação Se você está ouvindo uma música É um tipo de comunicação Está lendo um texto É um tipo de comunicação Então na verdade Não é que Deus não está falando Talvez você não esteja ouvindo pelo canal certo Uhum. Ou sintonizando pelo canal certo. E eu ouso
0: dizer que o canal certo não é sempre o mesmo, não. É, não, não é verdade. Às bizarre.
1: vezes eu escuto
0: Deus lendo a Bíblia, às vezes é uma canção, às vezes é orando, às vezes é parado. E, exatamente. Às vezes chega uma oferta do nada, como aconteceu com a gente recentemente. <risos> no momento que você fala, Deus, eu estou fazendo tudo, cadê alguma diferença, sabe? Eu imagino que você, é. como missionário, tenha 700 vezes mais
1: essa experiência do que eu. E aí a gente tem que desenvolver isso Então esse clamor de Davi nesse salmo Mas tu senhor és meu escudo É isso que você leu, né?
0: É tu senhor e é um escudo ao meu redor Eu tava lendo uns outros livros ao Comentando isso Esse ao meu redor mostra que não é aquele escudo Que protege só na frente Ele fecha tudo assim Ele não consegue ser atacado por nenhum lado Essa que é o
1: sublime é da coisa É uma cúpula né? É uma cúpula, exato dentro de uma cúpula, que vai nos remeter para outro salmo, que é o salmo 91, que também é uma cúpula, uhum. Uhum. e que vai para aquilo que Jesus disse em Jerusalém ah, Jerusalém, como eu quis que você entendesse que a minha relação com você é como a de uma galinha que protege os seus pintinhos, fechando como uma cúpula uhum. e essa sensação de cúpula é exatamente o que o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus que nós estamos guardados em Cristo Jesus, ou seja, Jesus é a nossa grande cúpula onde nós estamos guardados. Então, por estarmos guardados em Cristo Jesus, não há nada que nos possa arrancar de Deus, nem a morte, nem a tribulação, nem o assalto, nem a violência ali. nada pode nos destruir. Mas alguém vai dizer, mas, poxa, eu acabei de enterrar um amigo que morreu de uma enfermidade, nós pedimos, oramos, a igreja fez campanha, relógio de oração, aquela coisa toda. Ele foi curado. Mas não foi curado do jeito que a gente queria é. uhum. E muitas vezes O que nós queremos é manter A comunicação com as pessoas Manter o nosso relacionamento Com elas, pensando que Tudo acaba quando a pessoa Morre, mas nós sabemos que não Então a nossa relação com Deus Vai muito além Da nossa expectativa Do que a gente vê, e uhum. às vezes Não poucas vezes Nós não entendemos A linguagem de Deus, porque estamos escravizados por uma linguagem sensual, quando digo sensual não estou falando só no sentido sexual da palavra, mas tem que ter cheiro, tem que ter cor, uhum. tem que ter toque, tem que estar esteticamente muito bem elaborado para atrair os nossos olhos, mas não, às vezes não é isso.
3: Uhum. Uhum.
1: Eu tenho uma experiência de clamor a Deus E de respostas das mais absurdas que vocês possam acreditar Há muitos anos atrás eu estava numa situação Foi até por isso que desencadeou a hipertensão Eu estava tendo crises de ansiedade muito fortes E eu lembro que eu estava numa avenida A avenida se chama Avenida Anguera, em, em Goiânia E esquina com a República do Líbano Sei exatamente o local Parei ali, tem um sinaleiro E eu estava tão desesperado que eu gritei Senhor, por favor, fale alguma coisa comigo Me acalma e no carro tinha um adesivo daquele, Jerusalém, Casa da Paz uhum. Tava escrito assim, filho meu, aí três pontinhos Aí eu olhei pra baixo, a placa do carro era CRE Crê? <risos> tá, né? tá bom, né? A joia, ah, tá bom, e já entendi e Quem que vai dizer que não é um <risos>
0: sinal de Deus isso daí? <risos> então,
1: é, olha, pra mim serviu eu não vou agora no púlpito dizer que toda combinação de placa, de Jerusalém Casa da Paz, vai falar alguma coisa com você. Uhum. Uhum. Mas para mim serviu. Tu vai criar uma doutrina, né? Como você mesmo falou agora há pouco, né? Bom, mas é um clamor. Planeia Deus de Deus. E o ato de clamar, ele não pode ser domesticado. Nós domesticamos demais os nossos irmãos. E nós achamos que a nossa relação com Deus é como relação com o chefe. Seu chefe tá te pagando mal, paga atrasado, não paga as horas extras, pede para você fazer plantão quando você não pode. Sempre te tira do sério.
3: Uhum. Mas você
1: tá a ponto de, sabe? Aí você, quando vai falar com ele, você fala em falsete. Oi, tudo bem? Bom dia. Porque tudo isso para conter a raiva. Aí eles até dentro, tá suando, tá tanta cardia, mas você tem que manter, sabe? Manter a. Com Deus não precisa ser assim. Uhum. Então, Provas nos textos bíblicos de os salmos que vão ser lidos adiante, vão ter salmos que vão dizer: Peraí, onde você tá? O que você tá fazendo? Você tirou uhum. férias? Você tá cego? Não percebe? Me esqueceu? Então, sabe, visualizou, mas não responde? Sabe, no WhatsApp? O <risos> que, que tá acontecendo? Viu? Você tá louco? Uhum. O clamor a Deus não precisa ser domesticado.
3: Uhum.
0: Ah, é muito diferente uma oração pública De uma oração particular, né Na oração particular é o meu paizinho É o quem que eu posso abrir o meu coração Na oração pública eu entendo Essa liturgia e tudo mais Mas a partir do momento que você Como você falou, né, você domestica Isso você perde muita coisa, né
2: E é incrível como a gente vê que Davi não fala da boca pra fora, né? Então, realmente, ele tinha essa relação é, com Deus, Deus é. e ele vivia, né? Então, mas uma pessoa que olha de fora não vai entender essa relação, né? Não. Uma pessoa que não conhece a Deus.
0: E acho que a gente aplica bem pros dias de hoje, Carol. Porque fazendo essa, esse paralelo, né? Entre os primeiros dois versos e esses que a gente leu agora e trazendo isso pros dias de hoje, quantos e quantos amigos, colegas a gente não tem que... Rindo da gente. Não, isso aí, Deus existe. Que Deus vai livrar os que você tá louco. E muitas uhum. vezes um cristão ele tá fraco o suficiente para começar a dar atenção para esse tipo de discurso. Só que não é o que Davi tá fazendo aqui. Davi tá falando: "Não, quem tá louco é você". De novo voltando para o Salmo 2. "Deus é o Deus, é a minha glória", ele fala. "É ele que mantém a minha cabeça erguida". Pensa, Davi não tá numa posição de se manter numa cabeça erguida no contexto aqui, é, ele não, tá saindo humilhado, o filho dele, cara, tá tentando matar ele, roubou o reino dele, um súdito tá jogando pedras nele, e ele fala, não, eu, é. eu ando de cabeça erguida não porque eu sou arrogante, mas porque Deus é a minha glória, porque Deus faz essa cúpula pra me proteger. Porque por mais uhum. que eu esteja deixando Jerusalém, que é onde tem o Santo Monte, onde tem o Templo, ele ainda fala, ele, Deus, me respondeu do seu Santo Monte, da onde eu tô tendo que fugir agora? Mas Deus está de olho em mim.
3: Uhum, com certeza.
0: Antes da gente virar eu queria trazer só a palavra da Júlia A gente não mencionou no começo, né? A gente faz essas gravações com transmissão ao vivo no nosso Discord No finalzinho a gente fala um pouquinho sobre o Discord pra vocês Mas tem um pessoalzinho ouvindo essa gravação e a Júlia deixou aqui Eu entendi, viu Júlia, que foi algo muito pessoal E vou pedir licença pra ler o que você colocou aqui, ó É a sensação de que só comigo não acontece nada Ixi, quantas vezes eu já pensei isso também Ou de que Deus não tá fazendo nada essas orações são importantes porque mostram a nossa fraqueza, mostram que somos humanos e pensamos parecidos. É isso aí. E espero que a gente esteja ajudando você a ganhar uma musculatura, uma força, um ânimo para conseguir orar de novo para Deus com a audácia necessária para isso, sabe?
1: E essas são palavras, assim, é diferente a arrogância de tranquilidade. Isso. Sim, sim. Porque eu sou de uma época que o evangélico entrava numa concessionária da, da Mercedes e dizia, eu declaro que esse carro é meu. Então, <risos> aí é de lascar, né? Claro, não é disso que nós estamos tratando. Sim. Mas nós estamos tratando de uma convicção de que se for necessário ter um carro para poder fazer o que precisa ser feito, esse carro virá. Uhum. Isso aí. Seja um Fusca ou uma Mercedes, né? <risos> é, Tomara que seja uma Mercedes,
3: <risos>
1: Mas não é a arrogância de ter as coisas pra si. Uhum. Porque Davi, tá claro pra ele, e acho que tá claro pra todo mundo, que Davi é, segundo o coração de Deus, não pelo que ele faz, mas pela convicção que ele tem de quem ele é. Uhum. Então quando ele diz, eu não valho nada, eu sei quem eu sou, eu sou uma pessoa que... Se o Espírito não está em mim, eu me torno uma pessoa terrível e persigo e mato e, e sequestro e faço de todas as maldades possíveis. Deus concorda com ele. Você tá, é, é, realmente é isso mesmo. Você não vale nada. Uhum. Então, Davi é segundo o coração de Deus. Uhum. O coração de Deus diz, Davi, você não vale nada. Uhum. Eu te elegi te escolhi não pelos seus atributos. Não pelos seus atributos. Então, isso tira de nós a ideia de que a oração ou o clamor de Deus vai ser respondido Segundo os nossos méritos uhum. Não A oração de Deus vai ser respondida Segundo a sua intenção Ou a sua compreensão Do que você é na missão É a grande diferença de Davi para Saul, né? Exato Porque nós não estamos aqui só para emitir carbono
3: uhum. Não é só
1: isso a nossa função Não é só gerar carbono a nossa função aqui é testemunhar deste grande amor. Então, Davi tem um papel muito importante dentro é, do contexto do judaico, porque este povo, Deus elegeu, criou um povo a partir de Abraão, com a intenção de ser o útero do Messias. Uhum. Então, tudo que estava em jogo era a minha salvação, a salvação de todos nós aqui, de quem está ouvindo, viu, ouvinte? O que estava em jogo aqui, quando o Davi clamou, não era Davi vivendo a sua vida, fazendo os seus corres, resolvendo os seus B.O.s, indo atrás do pão do nosso de cada dia, querendo dinheiro para poder pagar a HBO, Netflix e outros serviços de streaming, melhorar a sua internet. O Davi não estava em busca disso aqui. Essas coisas estavam presentes na vida dele, mas não era um grande objetivo. Ele não saía de casa para pagar as contas. As contas eram pagas porque ele saía de casa, porque ele sabia qual era a missão dele. Uhum. E a missão dele era manter este povo debaixo da égide, do controle de Deus. Para quê? Para que no final este povo servisse de útero para o Messias. Então, uhum. quando a gente levanta de manhã cedo, a gente tem que entender que nós temos algo que fazer, e não é solução para o nosso próprio estômago. Por isso que quando saio de casa e sou hostilizado, tanto por mim mesmo, por terceiros e pelo diabo, quando eu clamo a Deus e Ele vem em meu socorro, Ele vem em meu socorro porque eu não estou cuidando do meu próprio estômago. Ele vem em meu socorro porque eu sou portador de uma mensagem que fulano, beltrano, precisam escutar antes da sua grande sentença. Porque a palavra de Jesus ecoa até hoje. Ele diz o seguinte, tem muita gente que gosta do texto de Mateus 28 como texto missionário. Eu gosto muito do texto quando ele diz, eu não, não vou lembrar a referência de Cora aqui, mas ele diz o seguinte, Ai de ti, Corazinha, ai de ti, Bethsaida. Se em Sodoma e Gomorra tivessem feito os milagres que não são feitos aqui, haveria conversão. E o até te digo, viu? Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Isso me faz lembrar. e senhor, aí Então Itacoerecetuba, só para falar uma palavra bem difícil, né? Itacoá. <risos> então quer dizer que se eu não for testemunhar do senhor lá em Itacoá, o povo de Itacoá poderia estar nessa sentença do tipo Ah, Itaqua. Mesmo com esse nome difícil de falar, esse trava-línguas. Se o Burjac tivesse me ouvido se lá tivesse sido manifestado a minha presença, o evangelho tivesse chegado lá... Ai, ai, vocês não iam passar o que vocês estão passando. Porque é, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que, poxa, que pena que Sodoma e Gomorra não estão agora nesse mesmo tempo da história. Porque se Sodoma e Gomorra tivessem nesse tempo da história e tivesse acontecendo as mesmas coisas que estão acontecendo aqui em Jerusalém, em Cafarnaum, em Coracim, em Bethsaida... Caramba, as pessoas teriam convertido uhum. Então, esta oração de Davi Só tem efeito, viu, meu irmão, minha irmã Não é quando você vai ao monte passa lá madrugada toda orando Só tem efeito Para quem está em missão Porque Jesus está acompanhando Aqueles que estão em missão É, e a nossa missão não
0: é Abandonar a casa e ir para a Espanha Necessariamente, a nossa missão começa a partir Do momento que a gente abre o olho de manhã E e é isso é Exatamente
1: é. Onde você alcança Onde a sua voz é ouvida E você é visto De alguma forma É o seu campo missionário
3: uhum. Sim. Missão não se
1: trata de deslocamento Pelo amor de Deus Missão se trata de você entender E não é sobre você Não é sobre, sobre você não, não se trata do seu estômago
3: uhum.
1: Esse clamor só é escutado assim
0: Eu acho que a gente pode ir para os versos 5 e 6 agora Porque vai demonstrar O resultado na vida de Davi Dessa confiança dele O né? pastor Burjá então vai ler para a gente O verso 5 e 6
1: Deitei-me e dormi Acordei em segurança Pois o Senhor me guardava Não tenho medo de 10 mil inimigos que me cercam de todos os lados.
2: É aquela coisa da arrogância, né, que o senhor tava falando, né, que é ter a segurança, a tranquilidade, não é ser arrogante, né, e quem ouve assim de fora pode achar que Davi tava sendo arrogante, né, ah, tem 10 mil aqui contra mim, mas tô de boa, né, e não é assim, né.
1: Não, tem 10 cheques predatados que é no dia 30, tô de boa, tranquilo, Deus vai honrar, porque eu sou filho do rei, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do rei, aí você isso lembra é mais isso. umas 50 placas de caminhão aí, por, por essas filosofias de placa de caminhão. É, cuidado pra não ir pra esses lados, né? Então, olha, eu acho legal, é assim, é uma, é uma comparação é, ridícula, Então desculpa aí por se passar o ridículo e eu tô passando o ridículo no, no crédito mesmo <risos> quando eu entendeu o trabalho de um psicólogo canalista e de um psiquiatra esse texto me ajuda muito assim a, a entender isso porque diz né que a vida é estar em cima de um elefante né? você tem uma formiga em cima do um elefante e, e sofrendo todas as arguras de viver ali em cima aí vem o psicólogo e diz que você tem que aprender como andar segundo o elefante, né? Vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para o outro. Uhum. O psicanalista vai dizer que o elefante é a sua mãe ou o seu pai.
3: <risos>
1: e o psiquiatra te dá um remedinho e você diz, ué, cadê o elefante? <risos> ué, já não tem mais elefante. Gente, é brincadeira, é brincadeira. Uhum. Mas os 10 mil inimigos de Davi estão aqui. Não é abstrair-se da realidade. Aham. Uhum. Sim. É que tem gente que se abstrai da realidade É enxergar além do físico, eu acho Não, porque Deus não vai tocar na minha casa Irmão, você está morando numa encosta Não tem árvore Está chovendo tem 20 dias Já foram 10 barracões A defesa civil chegou aqui e diz: Sai, sai Não porque Deus vai guardar a minha casa Irmão, isso não é Isso não é fugir da realidade esse texto não está pedindo para você fugir da realidade.
3: Uhum.
0: Esse texto, para mim, ele traz um paralelo muito grande com a história do Eliseu, quando ele vai ser atacado pelo exército da Síria. Isso aí está lá em 2 Reis, capítulo 6. Eu queria ler com vocês, a partir do 15, tá? O contexto aqui é que Eliseu está com o seu servo todo cercado e o servo está em desespero porque eles vão ser dominados. E o Eliseu tá lá, pleno, calmo, igual Davi tá aqui. <risos> e aí, a partir do 15, diz assim, na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Então Eliseu orou, ó oh, senhor, abre os olhos dele para que veja. O senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. É a questão do olho espiritual da coisa.
3: É.
1: Num comitê político. <risos> <risos> os inimigos, tem mais inimigos. Agora.
0: Mas essa questão <risos> de poder dormir, né? Tem tanta gente hoje em dia que perde sono por causa dos problemas. Cara, se Deus tá na equação da sua vida Dorme Porque não é você, nunca foi você é. Que resolveu os problemas, esse que é a questão
1: é. Eu me lembro a história da irmã Que viu o irmão lá Vai, mexe pra um lado, mexe pro outro Senta, levanta, bebe água, vai no banheiro Volta, perturbado, não dormia assim. Ela falou, o que que tá acontecendo? Nossa, que amanhã Amanhã cai um cheque do Antônio E você tem o um dinheiro para pagar? Não, não tem, presta o telefone aqui Ligou o telefone, ligou pro Antônio. Antônio, desculpa estar te chamando nessa hora da madrugada, mas é que amanhã o Zé não vai te pagar. Desligou o telefone e falou, vai dormir, que vai agora dormir. quem vai ficar sem dormir é o Antônio. <risos> vai dormir, Boa. porque agora quem vai ficar sem dormir é ele.
3: <risos>
1: Tem situações que não tem solução. Uhum. Assim, é que não tem solução, que não está nas suas mãos. Tem coisas que estão diante de nós, que nós podemos melhorar. Ou aquele versículo bíblico, né? Faça a tua parte que eu faço a minha. É, que não existe, viu, gente?
3: <risos>
1: Mas aquela ideia do não fugir da realidade. O que é não fugir da realidade? O irmão está desempregado. O irmão está desempregado. Ok. Tem uma boa qualificação? Não, não tem. Você, na sua área, você está atualizado? Não, não estou. Então facilita a nossa oração. Busca o SESC, busca o SESI, busca o SENATE, busca um curso. Você quer que a gente ore para você ter um recurso, para você melhorar e ter um dinheirinho para poder fazer um curso? Uhum. Facilita a gente também. Porque tem situações que são mais fáceis de serem resolvidas e tem situações que a gente não tem como resolver. Por exemplo, Ah, pastor, eu queria muito nesse momento agora ganhar na loteria. <risos> Bom, ok. Pior que eu não duvido que tem gente que ora isso, viu? Não, tem gente que ora, me dá os seis números. Tem gente que ora. É sério, <risos> tem gente que ora mesmo. Tem gente que faz campanha de oração para que Deus e eu seja. E até fala não, eu vou ficar só com 10%. Quero te dar... Com coisa que Deus precisa dos 90%, ou precisa desse movimento para poder dar... Bom, vamos lá. O fato é que quando a gente foge da realidade ou a gente tem uma visão equivocada da realidade, os nossos clamores, eles são... Eles são ouvidos, mas as respostas estão muito óbvias, muitas vezes. Sabe, ah, queria que Deus melhorasse o meu casamento. Ah, ok. Me conta, como você é como esposo? Aí só fala, você, ah, melhora você primeiro, para depois você pedir pra que, que melhore a outra situação. Você não parece ser um cara bom dentro do seu <risos> relacionamento. É. Então, esses 10 mil inimigos, vamos também olhar com cuidado, porque. Uhum todo mundo vê aquilo que é a diversidade como inimigo, mas às vezes não é tão assim tô desempregado, tô desempregada mas não tem qualificação, não busca qualificação ou não tem nenhum currículo, sabe? É, é. Escrito, né? Sabe, não tem...
0: Não, é exato. Quantas vezes eu tentei ajudar uma pessoa e falar, me manda o seu currículo ah, peraí que eu vou, e aí a pessoa leva, sei lá, três dias para me dar um negócio mal feito eu vou falar, ah, mano, me ajuda a te ajudar, né?
1: <risos> né? Não, não adianta orar, Senhor, derruba esses 10 mil inimigos E aí o Senhor fala, pô, mas pelo menos isso, o seu que tem erro de português Me ajuda a <risos> te ajudar, irmão <risos> Sabe, tem que fazer leitura também, porque tem muita gente que levanta de manhã elencando 10 mil inimigos e Deus fala, menos, Cláudia, não são 10 mil, são 6, esses 4 <risos> mil e você que levantou sozinho. <risos> se então, vira pois 30.
2: é, exatamente. <risos> a, a pessoa ela só quer que Deus haja, mas a pessoa não quer agir, né? Eu lembro que eu, eu estava com uma moça... Ela era um amor de pessoa, um amor, um amor, um amor. E aí, chegava na época de prova. E aí, você estudou? Ah, só Deus, só Deus. <risos> e aí, um dia eu falei assim, só Deus o quê? Deus vai fazer a prova por você? Não vai, entendeu? Ele tá te dando a oportunidade de você estudar e realizar a, a prova. Não, 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 é só Deus, só Deus. Sabe? O como ajudar uma pessoa dessa? <risos> não dá.
1: O Espírito Santo não passa
0: cola, né? Quando a gente faz a nossa parte... A gente tem que aprender a deitar e dormir e acordar em segurança. Saber que vai acordar Exato. em segurança. Porque sim, também tem sim. o outro lado. É onde a pessoa faz, 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 e na verdade ela tá tirando da mão de Deus algo que não é da mão dela. Eu vou usar a gente mesmo como exemplo aqui. A gente tá fazendo o LBC, tá? Eu não tô nem pondo Ictus na equação. A gente tá fazendo o LBC, todo mundo sabe, do nosso bolso. A gente depende de apoios da galera para conseguir vivendo. Assim, se você for olhar a minha carreira de trabalho na vida, cada poucos anos que passava eu ia ganhando menos. E não é porque meu salário estava estagnado e a inflação encomeu ele. É porque o meu salário diminuía, porque eu fui mudando de atividades. Eu comecei no mercado financeiro uhum. a minha vida. Só que o mercado financeiro eu deitava e falava, o que, que eu estou fazendo na minha vida? o que que eu tô produzindo para Deus nisso o que que eu fiz, muito que o Bouchard falou ó, oh, eu me qualifiquei, eu fiz um seminário depois eu fui trabalhar numa editora, eu fiz um monte de curso editorial, o mercado editorial paga muito pior do que o mercado financeiro, mas eu fui numa editora cristã, achando que, ó oh, agora eu tô fazendo algo sim, que acrescenta para o reino aí a gente inventou esse negócio do Ictus, que a gente passou a ganhar, eu pessoalmente passei a ganhar menos do que eu ganhava na editora e não, só que a causa é maior do que trabalhar na editora. E isso me descansava. Exato. E aí a gente inventou a LBC, que eu ganho menos do que no Ictus. <risos> então, só que assim, não tá faltando na minha casa sabe? Porque eu Amém. tenho feito o caminho, o trajeto que eu tô fazendo, eu sei que eu estou crescendo aos olhos de Deus. Não só como pessoa mas como servo no sentido de fazer cada vez coisas que eu considero realmente ser bem mais relevantes para Deus do que coisas que eu fazia no passado. E eu estou satisfeito com isso. E eu tô graças a Deus, acho que essa chavinha depois de muitos anos está virando na minha cabeça, eu estou aprendendo a me deitar e dormir em segurança, sabe? E falar, olha Deus, eu não tô vagabundo aqui fazendo nada e Deus me dá um sustento só porque eu sou cristão eu tô, Deus, eu tenho feito tanta coisa, porque a minha maior preocupação de vida é fazer coisas para o Senhor, que eu tirei da balança, eu vou cuidar do meu sustento. Não, Deus, cuida aí do meu sustento, que eu quero cuidar de algo que é mais valioso ainda para o Senhor. Isso aí. O Burjá me falou outro dia, a gente tava conversando e eu tava chorando as minhas pitangas com ele, nessa questão de que, por um lado, a gente fala que Deus é o dono de tudo, e a gente fala, poxa, Podia levantar... Eu acho que a conversa foi por aí, né? Podia se levantar um... Sei lá... Um milionário aí que olhasse para o nosso projeto e falasse... Não, eu vou bancar. E aí o Burja me falou uma palavra muito boa. Ele falou... Poxa, mas a gente já tem... É o nosso pai que é o milionário. E ele que vai bancar, sabe? Isso me deu uma calma... Me ajudou muito a crescer, né? Nesse... Nessa sensação de que... Poxa... Pode ser que eu não fique indo para a Europa, para Disney... Seja lá para onde for... Não tem problema, sabe? Eu quero uhum. poder chegar no fim da minha vida, olhar para trás e falar ó oh, Deus, está entregue aqui, aquilo que, que tinha para eu fazer eu fiz e eu tentei fazer da melhor maneira possível e eu sei que nunca me faltou e que nesse percurso o Senhor me sustentou. Na época do mercado financeiro eu era o Senhor que me sustentava também, mas talvez eu não tivesse tanta noção disso. Agora eu tenho muito
1: mais. Eu sei que às vezes esses 10 mil que se levantam, talvez sejam suas necessidades. Não, são necessidades básicas de ver, olha eu não fiz voto de pobreza muito pelo contrário eu quero erradicar a pobreza no mundo eu inclusive, que se eu puder colocar meu nome nessa lista de erradicação da pobreza eu quero conforto é bom, ter uma boa casa é muito bom você ter bons eletrodomésticos ter todo o equipamento novo e aço inoxidável de verdade não hum. esses, esses mentirosos que ficam pretos na hora da primeira lavada que você dá, que oxida. Assim, se ter coisas boas, sentar no sofá e ser abraçado pelo sofá, se o sofá falar assim: "Vem cá. Eu gosto de você. Descansa Só que aqui, o sofá né? custa caro. É. Entendeu? <risos> com, com o colchão que você dormir e você pensar assim: "Eu não sei se eu tô dormindo, se eu tô levitando, eu tô na dúvida". Sabe? É bom, é bom você ter tempo, trabalhar o suficiente mas não para se matar e ter um tempo para você ir lá, na sua, não sabe fazer lá é, pilates sabe, hum. aquela sessão de tortura da bola, sabe é, gostou você poder sair tomou um sorvete da bom, eu assustei um picolé da bom custa 8 reais eu falei, meu Deus, isso já não tá mais praticável <risos> é bom, não é bom é bom você ter, ter coisas que vão durar na sua casa, isso não é ruim eu não tô dizendo que isso é ruim mas eu tenho que decidir sobre a mente sobre essas coisas. E não que essas coisas decidam sobre mim. Porque existem muitos 10 mil inimigos que foram criados pelos outros para mim. E aí eu tomei esses 10 mil inimigos. Por exemplo, se você encontra um concurseiro, primeiro, você se você encontrar um concurseiro, ele vai estar tá pálido, com o olho fundo, não está conversando com ninguém, não fala com ninguém. Se encontrar um concurseiro, Bom, se por acaso você encontrou um concurseiro que saiu de casa para tomar um pouquinho de sol. Você vai perguntar para ele... Por que, que você quer passar no concurso público? Porque ele vai falar... quero estabilidade. Ok. O que mais? Quero ter um bom salário. Quero ter garantias. De, quero ter as coisas. Tá errado isso? Não. Não tá errado. O que tá errado... Ele não ter mais vida. Uhum. É a vida dele A stand-by... Até que isso se concretize. Porque é isso que as escolas de concurseiros falam. É não ter mais vida. Eu vivi essa experiência... Enquanto pastor, porque eu fui pastor de uma igreja de classe média e chegava um período em que os jovens, os adolescentes sumiam. Por quê? Porque eles estavam nos cursinhos se preparando para fazer medicina em alguma federal do país. Uhum. Sumiam, eles eram abduzidos. E os pais favoreciam. Eu falei, gente, assim, isso não tá certo. É. Isso não tá certo. Como não está certo você ter três empregos, isso não está certo. Ah, mas se eu não tiver três empregos, eu não como. Não está certo, porque você deveria comer só com, com seis horas de trabalho ou, ou semana de 30 horas, isso que seria o ideal para todo sim, mundo. Sim. Mas isso ainda não é real, e por isso uhum. que eu preciso noção desses 10 mil inimigos para saber se esses 10 mil inimigos são 10 mil mesmo se não são só 3 mil e 7 mil foi eu que encontrei, criei uhum. e são uhum. só 3 mil, não são 10 mil e saber se eu tenho condições de enfrentar pelo menos desses 7 mil que eu causei se eu tenho condições de resolver pelo menos 2 mil ali, sabe diminuindo as expectativas porque tem coisas que não vão se realizar uhum Desculpa por prolongar tanto, mas eu queria contar uma experiência na juventude. Eu não tinha noção no que não era possível. Como diz a Alex aqui, às vezes ela, ela diz, a gente fala assim, para ela nos desmotivar, ela disse, é. foi lá, todo mundo disse que era impossível, foi lá e descobriu mesmo que realmente era impossível. Uhum. É. Eu pensava que era possível. E teve uma fase na minha juventude que eu pensei assim, não é possível, é possível. É possível abrir uma lanchonete, pensava assim... E me tornar um McDonald's em 20 anos Eu pensava, era possível Sem ter um pai rico, sem ter investimento de banco eu Pensava, com muito esforço Suor Sabe, eu vou conseguir crescer Eu sou de uma geração que acreditava nisso Eu e meus amigos, nós acreditávamos nisso Acreditávamos que poderíamos ter As mesmas condições que qualquer um Poderia ter, era um pouco mais difícil a gente Mas a gente ia, se a gente se esforçasse A gente ia conseguir Ainda tem alguns que acreditam nisso e se você se esforçar, você vai alcançar. Bom, cada um com as suas loucuras. Quando foi que eu me dei conta e isso não era pra mim? Primeiro, que eu descobri que por mais que eu trabalhasse, e eu trabalho desde os 14 anos, eu nunca consegui juntar dinheiro. Descobri isso quando eu comprei a primeira edição da Você S. a Eu comprei a, edição, a primeira edição da Você S.A. Tava assim. Como se tornar um milionário e ter a sua... Eu pensei, uau! É disso que eu preciso! Eu tô caminhando sozinho, sem orientação Eu preciso disso Comprei a revista, abri a revista folhei lá no artigo E tava escrito assim, Se você conseguir poupar Na época, na época que eu comprei a revista Se você conseguir poupar 3 mil reais do seu salário eu falei, Mas eu não ganho 3 mil reais 3 <risos> meses <risos> aí, aí, aí eu me dei conta que existia uma coisa Uma linha Que não era pra eu passar Uhum então, esses são verdadeiramente 10 mil. Uhum. Porque isso não depende mais de você. Uhum. E a gente tem que descansar nisso. Exato. E aí você pedir ao Senhor que não falte pra você. Sabe? Que não falte. Que Ele potencialize o pouco que você tem. E é aí que nós descansamos em Deus. Isso, gente, isso aqui não é. É, ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre, porque Deus quis isso, porque não, assim, não é uma loteria, não é uma eleição sem é injustiça, isso é um mundo caído, essas coisas sim. todas. Uhum. E eu não posso me conformar com isso. Mas existem barreiras que eu não vou conseguir ultrapassar, se não for a boa mão de Deus comigo. isso aí. Não vou conseguir passar, não vou. E eu preciso ter clareza disso.
2: Sim, sim, com certeza.
0: E a gente está falando aqui, falou muito da parte financeira, né? Mas tome isso como um dos exemplos só, tá? Eu acho que esse princípio ele tem que ser válido, por exemplo, se você está no seu trabalho e você é chacoteado, execrado por ser cristão, ou você é claramente preterido na sua carreira, por exemplo, porque você profere a fé em Cristo você pode ter problemas na sua escola, você pode estar tá estudando num curso que é o seu sonho e que realmente é, não só o seu sonho, mas é algo que Deus está te preparando para um futuro e você tem plena certeza disso, só que você está permeado por colegas e professores que o tempo todo ficam te derrubando porque você acredita em Cristo e, e eles tiram sarro, não só acreditam, mas tiram sarro. Esses são inimigos aí, os 10 mil inimigos, em situações da vida que a gente pode viver em vários contextos, assim, vizinhança, emprego, escola, qualquer um, e às vezes realmente não é culpa nossa ali, às vezes é só, olha, eu preciso realmente que Deus seja o meu escudo, ao meu redor, e tenho que seguir com confiança de que todo mundo está falando que esse Deus não existe, ou que esse Deus é uma piada, não, eu vou andar de cabeça erguida aqui, porque justamente eu acredito nesse Deus e é ele que vai me dar segurança e vai me dar o conforto de poder encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, mesmo sabendo uhum. que tá todo mundo contrário a mim é, é isso virar o último trecho aqui? Vamos. Vou fazer a leitura então do verso 7 e 8, encerrando então o Salmo. Levanta-te, Senhor, salva-me Deus meu, acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento, abençoa o teu povo. Todas as vezes em que eu leio esse texto, quebra os dentes, eu tô pensando em alguém dando um murro na boca de alguém e tipo, Deus se vinga, sabe? Mas me preparando para essa gravação, eu fui apresentado a algo diferente. Eu não tenho certeza ainda se é um ou outro, se pode ser uma mescla deles. Mas essa ideia de quebrar os dentes dos perversos... Um dos comentaristas mencionou... É como se você tirasse as presas de um leão... Ou de um animal... Que era algo muito comum ali para eles... No sentido uhum. de que, olha... Faz com que os meus inimigos não consigam me ferir... Não é a revolta de, um, de uma vingança aqui... Que é uhum. a primeira leitura que aparece... Mas é, olha Deus... O senhor não está me prometendo que vai ser o meu escudo? Que vai me proteger me salva, casa muito com o começo do verso 7, né? Se levanta, é, é um imperativo aqui, né? Ele falando ó oh, Deus, age é a sua vez de agir, não sou eu me salva, eu preciso de salvação faz com que os meus inimigos não sejam nem capazes de me machucar, porque o senhor vai arrancar os, as presas, os dentes deles, e no finalzinho eu acho sensacional, né? Porque lembra, ele tá sendo expulso do seu próprio povo perdendo seu posto de rei o filho dele tá governando no lugar dele. Mas o último pedido de Davi é abençoa o teu povo. O mesmo povo que tá deixando ele embora. Exato, Quanto disso não né? tem um paralelo com Cristo na cruz falando perdoa eles porque eles não sabem o que fazem.
2: Aí depois o pessoal pergunta por que, que Davi é segundo o coração de Deus, né? Porque olha que cabeça, né? Poxa, ele podia amaldiçoar a galera... É o filho dele também que tá contra ele, né? E mesmo assim, ele não faz isso, né? Pelo contrário.
1: Verdade. Porque a linguagem de violência... A gente também tem, tem um negócio muito legal. Nós, os evangélicos, né? Nós temos um, um rodo e um pano toda hora para textos bíblicos que está explicitamente falando não, eu quero que as crianças deste povo morram. Não, porque aqui... Porque a palavra, criança, remete a uma ideia.
0: <risos> a gente quer encaixar a nossa doutrina,
1: né? É que eu não estou discordando do que você falou, mas é, é que uhum. às vezes... Não posso esquecer que o salmo é um salmo de desespero. Isso. Ele dá uma, uma freada, fala, ó, ok, eu vou dormir, eu descanso, mas ó, pega eles, Deus. Pega eles uhum. na saída da escola Pega eles, pega
0: ele Não, e tem salmos que falam isso E lá não tem pano pra passar não Desmaga eles na pedra, sabe É um negócio que você fala, o que? Isso aqui tá na Bíblia? Tá, tá na Bíblia, porque Deus também se ira Outra coisa, né, Esse um salmo É uma oração particular Da pessoa também E a nossa, não quer dizer que O fato de eu ter vontade de falar Deus esmaga eles não quer dizer que Deus vai fazer, lembra gente? Não tá tirando doutrina daqui Mas quer dizer uhum. que o meu coração tá querendo sim
1: que esmague eles porque não? Exato E eu falei isso pra Deus, ué É uma declaração, é. tá correta? Não É essa orientação bíblica?
0: Não Mas é verdadeira no sentido de ser o que eu tô pensando De ser a minha
1: vontade, a minha emoção é. Exato, exato Porque às vezes que o texto bíblico é literatura e aí, dentro uhum. da literatura dos Salmos, é uma literatura e tem uma estrutura, tem a sua, a sua a maneira da sua composição. E dentro dessa composição, a figura de linguagem existe. E a gente não está dizendo que figura de linguagem não, não existe no Salmos. Uhum. Mas o que o, o ponto central, a ideia central aqui é: é alguém que está apavorado com uma situação, uhum. que tem certeza que é uma situação de muito perigo. É um Salmo com muita angústia. Com muita angústia É um salmo que tem uma reflexão Ele fala, não, ok Eu sei quem é Deus, eu clamei Então eu vou dormir, eu deito e durmo E descanso uhum. Mas, Senhor eu preciso de socorro, Enquanto eu estiver dormindo Faça a sua tarefa Destrua os meus inimigos É que não é uma coisa <risos> Eu não vou pedir Eu tinha uma vizinha E juntava o lixo Varria o lixo das folhas das árvores da rua e queimava na minha porta. Ela fazia isso sempre. Sempre. Era, sei lá, ela varria folhas de toda da rua, tchum, 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 empurrava pra minha porta e colocava fogo. Deu vontade de orar. Um dia, né? Disse, ah, será que eu orava um vento? <risos> Não! O fogo pegar na casa dela. Oh, meu Deus! Deu vontade? Deu. Deus saiu esmagando os ossos e o queixo de todo mundo ali? Não. Mas eu fiz a minha oração, o que uhum. Davi falou. E eu fiz a minha canção.
3: Uhum.
1: E é uma canção, é pra pôr pra fora. E é pra pôr pra fora. É que nós estamos em, em um tempo em que a gente tem uma análise muito, sabe, anacrônica. E, e a gente acaba colocando ideias e conceitos que a gente tem hoje em personagens que não tem ideia do que, que seria isso em outro contexto, em outro momento, em outra história. Mas o Salmo é claro em dizer que tem aqui alguém que tá gritando
0: de raiva. E que não quer se vingar com as mãos próprias, né? É falando, ó oh, Deus, você que é o cara que vai fazer as coisas Me salva, Exato. né? Salva-me, Deus No final, né? De ti Deus. vem o livramento Não vem de mim Eu dependo totalmente do senhor pra resolver
1: o problema Mas ele dá a receita pra Deus, né? Vai lá, quebra os
2: dentes <risos> esmaga
1: os rostos Caso
2: o senhor não saiba, como?
1: Assim, se você não sabe o que fazer Eu tô, uhum. pra
2: te ajudar, né?
1: Às vezes eu fico pensando assim Se Jesus tá aí para puxar cinco pessoas pro reino né, Trazê-las, levá-las pro céu tal, Eu fico pensando, se assim, o senhor, senhor, senhor tá em dúvida Eu tenho aqui 10 nomes Uma uhum. listinha prontinha aqui Pra Senhor levar é. essas pessoas
3: uhum.
1: Às vezes eu tava assim, ah, vou levar fulano É, eu
0: acho que eu, eu amadureci muito ao longo da vida Nesse ponto, né E eu acho que é muito natural, né Eu antes pensava, poxa, é uma oração pecaminosa Eu desejar o um mal para alguém Ou desejar esse tipo de coisa mas eu li tantas vezes os salmos e vi isso tantas vezes na Bíblia que eu comecei a me questionar. Poxa, será que é pecado falar pra Deus isso? Porque é, é o que o Bujá falou, cara, é o que eu tô vivendo, é o que eu preciso desabafar, sabe? E é interessante que normalmente a resposta de Deus nessas situações é primeiro me abraçar. Calma, ah, Tiago. Calma. Abrir o meu horizonte. Enxergar muitas vezes aquela pessoa como uma pessoa, igual eu, como um pecador, igual eu, uhum. que precisa da misericórdia, igual eu. E eu já tô com os olhos tão fechados com a minha ira, que eu já não tô mais enxergando isso. E chegar a um ponto de, na minha próxima oração, ser orar pela pessoa. Mas isso só aconteceu, esse processo em mim, só aconteceu porque eu fiz a primeira oração e fala Deus, mata ele. Eu não aguento mais, sabe? Arrebenta com a vida dele. Faz o um mal acontecer pra ele. Essa questão que eu tô falando de amadurecer é amadurecer o nosso relacionamento pessoal e particular uhum. com Deus. Faz parte do processo de Deus melhorar a gente como ser humano. Porque se eu não faço essa oração, eu fico só ali ruminando esse veneno até diante de Deus. Óbvio que Deus sabe que eu quero que a pessoa se dê mal. Mas eu acho que a partir do momento que a gente verbaliza para Deus, isso pode ser só mentalmente, tá? Você não precisa ir à igreja pedir para o seu irmão fazer oração contra alguém. Aí eu acho que é um pouco demais, né? Mas essa maturidade do seu relacionamento com Deus passa também por aí. E hoje eu entendo um pouco mais disso. Não, não sou experto nisso, são textos ainda que agridem. Não tem como dizer que não agride, agride a gente vê, assusta algumas pessoas que estão lendo isso pela primeira vez e falam, oh, esse aí é o Deus do Antigo Testamento. Deus do Antigo Testamento fazia esse tipo de coisa. Isso é totalmente contrário ao discurso de Jesus. Talvez seja, mas não é o Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus. sem foi. O mesmo Deus do Antigo Testamento era extremamente misericordioso. Quanta paciência ele teve com o seu próprio povo ou com outros povos ímpios que estavam agredindo o seu povo. Eu acho que é tão injusto a nossa parte falar não, Deus do Antigo Testamento era um Deus de punição e aí muda quando vem o Novo. Não muda nada. É a mesma coisa e sempre foi, sempre
1: vai ser. Eu não tenho dúvidas que dê o mesmo Deus. E nem tenho dúvidas que Jesus estava presente quando todas essas coisas Cristo estava presente quando Deus deu todas essas ordens. Mas não posso esquecer é que eu sou uma pessoa que estou lendo a Bíblia depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu tô aí há quase 70 anos Sim. de uma construção filosófica, educacional, baseada nesses princípios. Se você vai conversar com alguém no Oriente, no Norte da África, que seja, ou a África Subsariana, ele não vai ter a mesma perspectiva que a gente tem. Ele vai falar, não, é o mesmo Deus, porque ele tá falando de um Deus que pune. Uhum. Porque nós não temos a ideia de punição, de perdão, perdão. Não anula as consequências. E nós não entendemos as consequências como um ato contínuo do nosso ato, né? daquilo que a gente decidiu fazer. Existe graça no Antigo Testamento por todos os lados. Por todos os lados. Com certeza. Mas essa expressão que provém de um coração que está em angústia, ele não significa, não é um texto autorizativo. Ou seja, que Deus me pôs... Como quem vai esmagar a boca dos irmãos Que vai esmagar a cabeça dos inimigos Não Até porque o texto diz que é Deus que tem que fazer isso né? <risos> Exatamente Porque existem batalhas Que são nossas e existem batalhas Que são de Deus Tem um texto de 2 Samuel Em que Davi está peleando Contra os filisteus A primeira batalha é uma batalha Em que os filisteus são derrotados Podem, mas reagrupam e estão vindo de novo para poder atacar Davi. E em dois momentos, Davi ora pedindo o Senhor. O Senhor me autoriza a guerrear com essas pessoas? E o Senhor autoriza. Na primeira vez, Davi foi e venceu. Na segunda, Deus disse, não avance enquanto você não vira os passos passando por cima da copa das árvores. Porque eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. Ou seja, às vezes o inimigo é o mesmo. Mas a estratégia para combater é outra. Mas nas duas situações, foi necessário. Pedir autorização a Deus. Sim. A vida deve ser sempre a camada a ser protegida em todas as nossas relações. A vida deve ser sempre protegida. Porque a vida é o bem maior que nós temos. Então, nós não devemos, em situações como essa, desejar que a pessoa morra. Mas eu posso falar do desejo que eu tenho no meu coração que ela desapareça. Eu posso falar desse desejo. Eu não estou autorizado a ter esse desejo. Entende? Sim. Em deixar que esse desejo seja construído dentro do meu coração. Porque Jesus disse: Olha, olha o que foi dito a vocês: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, dê a outra face. Eu, porém, vos digo, perdoe os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo, dê a túnica, caminhe a segunda milha. E o que eu estou dizendo para vocês é. Que Existe uma outra maneira de resolver essa situação que vai para além de ter o seu direito resguardado ou retribuído. É salvar a outra pessoa. É esse processo de
0: oração que eu falei para você, né? Começa com a gente revoltado e Deus desrevolta a gente, né?
1: <risos> Exatamente. Eu tinha uma pessoa que eu tinha muito problema com ela. E eu tirei uma foto dela, printei uma foto dela e coloquei aqui, bem no monitor aqui. Então, toda vez que eu sentava, eu tinha que olhar para ela. Sentava pra trabalhar aqui. E toda vez que eu olhava pra essa pessoa, eu comecei a orar por ela. Não era é um clá... masoquismo, comecei né? Eu comecei a orar contra ela. Não, eu comecei a orar contra ela. Queria que Deus fizesse justiça, que me devolvesse tudo aquilo que ela tinha me tirado. O tempo de paz, o tempo de alegria. Que o Senhor tinha que fazer alguma coisa. Mas aí eu comecei a orar por ela. Todas as vezes tive um compromisso, então todos os dias comecei a orar. E o que era contra começou a se tornar amor.
0: E é tão estranho né a gente contar isso para alguém a pessoa fala mas não faz sentido né
1: nenhum é porque eu comecei a enxergar os meus pecados é mas ela fez isso aí me vi a memória você também já fez é, mas ela falou isso você também já falou Aí eu descobri que era igual
0: e às vezes não é nem o pecado nosso para com essa pessoa são outros pecados outras pessoas, é exatamente. Como é que eu posso querer o mal dela sem querer o meu mal Dado que eu faço todo esse monte de outra coisa aqui
1: Então se Deus, dentro da sua justiça, da sua glória For exercer sua justiça Na forma como tem que ser exercida Eu rodei também É Não vai sobrar ninguém
0: Misericórdia pra mim e ira pros outros Essa É, a... é se ele
1: pegar ladrão, fica um E eu, eu tô nisso Sabe a diferença? Entre eu e o goleiro Bruno, ou a Suzana. Gente, essa... essa aí. Viu? Essa aí. <risos> Tentei. Pode, pode corrigir, viu? Viu, Carol?
3: Ixi,
2: mas eu também não sei.
1: <risos> a, a diferença entre eles e eu é que eu ainda não fiz o que eles fizeram. Mas eu sou potencialmente capaz. Sim, nossa. Enquanto eu estiver vivo. E talvez eu tenha, eu tenha causado tanto dano na vida das pessoas como qualquer um deles e eu não saiba. Uhum. Talvez eu, eu não tirei vida de ninguém, viu gente? Pelo amor de Deus, nem direta, nem nada. Eu nunca matei ninguém, mas eu posso ter causado feridas tão profundas na vida das pessoas. Viu? Sem nem saber, né? Sem nem saber. E talvez eu tenha sido o objeto de oração para que Deus viesse e quebrasse os meus ossos, arrebentasse com a minha cabeça e tirasse todos os meus dentes. Talvez eu tenha sido o objeto de oração de alguém. Uhum, uhum. É. Talvez alguém tenha dado bilis por conta da raiva que tinha de algo que eu falei ou de algo que eu escrevi ou de uma da minha pessoa. Não sei.
0: Que o Salmos faz com a gente, né? Pois é. Oito versos que se a gente acorda de manhã <risos> lê oito, lê o próximo Salmos e não dá atenção, ou a gente pega oito versos e conversa, pensa sobre é. ele, conversa sobre ele. É, mas é bom. Eu espero que esse, essa uma hora e meia, né, que a gente está conversando aqui, <risos> tenha surtido metade do efeito que surtiu na minha, na vida de vocês. <risos> E é tão bom a gente poder parar e pensar essas coisas, sabe? Às vezes a impressão que dá é que a nossa mente vai pra longe do texto, mas quando a gente vê, ela não foi. Ela foi justamente pra perto. É, exato. <risos> é, é isso. É isso, eu acho que tá de bom tamanho pra um Salmo 3. Semana que vem <risos> tem outro Salmo curtinho, Salmo 4. Eu espero que seja tão gostoso quanto foi esse momento que a gente teve junto. Eu queria antes de ir para os finalmente e, e agradecer oficialmente ao Burja, né? Deixar com vocês aquele discurso de sempre, né? Olha, a gente tem uma comunidade literária construída. A gente construiu ela na metade de 2022, onde a gente tem lido vários livros juntos. Tem sido uma oportunidade muito gostosa de dividir momentos assim com vocês, não só na Bíblia, mas em outros livros. E é um espaço totalmente gratuito, então para você fazer parte é muito fácil, é só você acessar aí o link que está na descrição do programa, procurar pelo Discord. Se você quiser decorar o link aí para passar para outras pessoas, pode usar bit.ly barra coletiva, espalhar aí para que as pessoas venham ler com a gente, a gente lê alguns livros cristãos, alguns livros seculares, e tem sido muito bom. A gente tem feito as transmissões do podcast, esse está sendo feito lá. Então lá também tem um espaço de gravação de podcast, onde você pode interagir com o texto junto com a gente. Eu, inclusive, agradeço o pessoal que ficou aqui com a gente até o final. A gente tem o nosso clube literário, a gente tem a nossa campanha de apoio financeiro lá no Catarse, para fazer parte catarse.me barra ictus lembrando que ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S então se você gosta desse projeto, se sensibilizou o seu bolso aí, para que a gente continue existindo, considere com carinho porque acho que ficou bem claro ao longo do episódio que de fato a gente precisa disso o Burjak vai também deixar os contatos dele, porque ele é um missionário que também precisa dos apoios financeiros e de orações, então incentivo para que você faça isso daqui a pouquinho mesmo, o e divulgue a forma com que as pessoas podem se envolver aí dentro do seu ministério. E eu queria agradecer. Foi uma delícia assim, poder trazer um, uma voz diferente, um pensamento diferente daquilo que a gente estava vivendo no LBC. Muito gostoso passar esse tempo junto com você, Burjac. Obrigado por dividir sua sabedoria, o seu tempo junto com a gente. Espero que realmente Deus retribua muito mais do que aquilo que você trouxe de bom para a gente.
1: Amém. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Craig que está aí gravando. É a, roupa. a Gia, a Júlia, a Luísa, o Léo, obrigado por esse tempo que vocês ficaram aqui ouvindo a gente E obrigado a você ouvinte que tá ouvindo agora Mas o que você pode fazer o missionário é muito, com muito pouco Dependendo da região que você tiver, uma ou duas saidinhas de culto por mês você, se você poupar duas saidinhas de culto e resolver comer o que sobrou no domingo mesmo, fazer um restaurante ali e tal, você, com muito pouco, você pode ajudar o Itus a manter-se como um canal de leitura coletiva. Isso é muito importante, porque isso reincentiva a leitura, enriquece o nosso, não só o nosso vocabulário, mas acaba nos tirando de uma hipnose coletiva que são as redes sociais a gente passa a ver a vida com um novo olhar. É muito importante o que eles estão fazendo. Então você pode contribuir com o e com muito pouco você pode nos ajudar aqui na Espanha. Alguém me perguntou uma vez, com quanto se mantém um missionário na Espanha? Com 10 euros você consegue. Ah, mas 10 euros é muito pouco. Você pode com mais? Não, não, eu não posso. Então é o que você dá conta. Isso aí. Então, uhum. É que você não precisa resolver todo o problema. Uhum. Não precisa resolver o que você consegue. Isso mesmo. E se você conseguir, vai nos ajudar bastante. Porque com 10 euros a gente consegue fazer muito. Com 10 euros de outro. Lembrando que o recurso não fica só aqui. A gente redistribui. A gente, a gente apoia outros missionários. Apoia outros projetos também. Com recurso. Porque às vezes a gente tem mais visibilidade que alguns missionários. A gente acaba uhum. ajudando. Uhum. E eu tenho, se me dá licença. tem uma lista de transmissão no WhatsApp. E agora a gente está mudando o número de novo, porque a companhia mudou o nosso número. Fiquei uhum. sem o número que eu tinha. Vou ter que providenciar de novo. Mas nós temos também um pequeno grupo PG que acontece às quartas-feiras. A gente estuda um texto bíblico, a gente ora juntos.
0: Isso virtualmente, né, Bouchard, Que É importante. Virtualmente, dizer. Pelo não Zoom. precisa estar na Espanha. É, não.
1: não. Toda quarta às 19 horas. O que que acontece? A gente se encontra com essas pessoas e o foco é são três grupos específicos que é o que tá não tá frequentando igreja nenhuma, que é muita gente que deixou de frequentar o culto, que precisa ter tá lá, a gente tá lá para pastorear, cuidar, ouvir. O outro grupo é quem tá frequentando igreja, mas não se sente parte do rebanho, excluído de alguma maneira, que também é um, um, muita gente nessa situação. E outro pessoal que quer ajudar, cooperar, que tá, tá bem, tá saudavelmente na sua igreja e, e quer, na verdade, abrir mais um espaço, está com tempo livre na quarta-feira, quer somar informação, quer aprender um pouco mais, ok. Mas esses dois primeiros nichos, né, que não está frequentando, mas quem está frequentando, mas se sente abandonado, se você está ouvindo e você está nessa situação uma oportunidade para você conversar com a gente e a gente chorar juntos. Não custa nada, não tem que pagar nada, não tem que fazer inscrição, não tem que dar o um nome, não tem arrasta para cima, não tem nada. Você só vem <risos> e pega o link com a gente no Telegram. Hoje em dia Cristão tem que falar isso, né? Eu acho triste. É, não tem curso, tá, não é? Não é armadilha para vender não, curso, não é. né? aquela coisa de 21 dias. É, sete dias para alavancar. Não, 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 não tem nada disso, não vou oferecer curso, não tem nada, não estou vendendo nada, é de graça, pode vir, só para que é um serviço prestado à Igreja de Jesus. Uhum. E eu sou testemunha,
0: posso dizer aí, se você não conhece o Burjak, não confia, porque, enfim, não conhece a pessoa, eu já o conheço há tempo suficiente para ver já inúmeras vezes que. Ele foi até sua própria rede social particular e falar olha, eu quero ajudar tal irmão, ou preciso de alguém pra doar, não sei o quê. Então, ele tem muito esse coração, de verdade, de receber uma oferta e dividir ela em pedaços e repassar, não sei nem se acaba ficando com alguma coisa, né? Mas é, é isso é, é, As conversas nesse lado financeiro Assim com o que tem sido muito boas Então se você puder se aproximar dele para trocar ideia, para conhecê-lo melhor E se envolver no ministério dele Tenha certeza de que você vai se envolver Em muitos outros mais através dele Pelo menos
1: Ore por nós, é, é, é o que você pode É orar de verdade, sabe? Orar de verdade Antes de vir para Espanha Eu levantei um, um grupo de intercessores E ligava para alguns amigos E olha, eu precisava de um intercessor da sua igreja Não, 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 pode deixar. Não, Deixa eu contar para você um intercessor que eu preciso É um que, por exemplo Vai ter um churrasco No mesmo dia da oração Vai ter um churrasco No mesmo dia E ele falou, oh, não posso ir Porque tem oração É desse tipo Aí o colega falou Ah, não, espera Então preciso de um tempinho aqui Para eu poder pensar Quem é essa pessoa Da intercessão eu preciso de intercessores, preciso mesmo. Eu preciso urgentemente de pessoas que se juntem a nós aqui em oração. Tá bom, mas deixa
0: aí um número ou um, um, um arroba. Como é que as pessoas fazem pra chegar perto de você? Como arroba
1: Burjac. Você vai me achar, pastor Burjac assim, no Instagram, do jeito que tá escrito aí, ó, Só pular um hobby antes. É, no Twitter Burjac, no YouTube Burjac... Eu tenho a sorte de ter chegado antes, então o sobrenome um pouco difícil... Burjac é com
0: CK no final, tá, galera?
1: Com CK no final... E o e-mail também, é burjac.gmail.com Não tem é desculpa que... para não se envolver, né? <risos> não tem, é... Só, só procurar... Ah, perdão... E no Google, se você dá Burjac, vai aparecer o Jonah Burjac, que é um artista... Tem umas fotos dele, não sou eu, não sou eu, não sou eu. É um primo distante, bem distante, não conheço. É um artista da Globo, não sou eu. Mas uns três tópicos para baixo eu apareço. É, legal. Legal. Eu
0: queria agradecer ao ouvinte por ficar aqui um pouco mais além do que você está acostumado, mas se você chegou aqui, eu tenho certeza que você se sentiu tão abençoado quanto nós. Queria lembrar também que o ano que vem a gente vai fazer dentro do nosso Discord lá uma leitura bíblica coletiva, tá? Do mesmo jeito que a gente tem feito de outros livros, a gente vai colocar a Bíblia como um livro para a gente ler ao longo do ano todo. Isso não tem nada a ver com o LBC, o LBC vai levar um pouquinho mais do que um ano, né? Mas se você tem vontade de se reencontrar com a rotina mesmo de ler a Bíblia, Entra lá também, você tanto vai poder ler a Bíblia inteira no ano com a gente, quanto escolher, ah, eu quero ler só o Antigo Testamento, ou só o Novo, ou só Salmo, só provérbios. A gente tá fazendo um jeito bem legal que cabe em todos os bolsos, não financeiramente, mas de tempo, né? <risos> então, acho que é um jeito legal de você se aproximar da gente e se aproximar principalmente de Deus. Tudo aí na descrição do programa, acho que a gente já falou bastante. Queria agradecer mais uma vez, Burjac... E agradecer, a Carol, por estar aqui com a gente mais uma vez. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.
2: Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.